0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Okay, yo te dejé de escuchar. No sé si estás muteado, ok. No, no, no entras, o sea, en el zoom no sé que tú escuches, no, espérate, quita quita eso, no,
1: sí, toma.
0: Es Estamos aquí no. los Habla. Hablo. Okay. Listo, vuelvo a hablar una vez más.
2: vuelvo a hablar una vez más. Ok,
0: listo, así estamos. ¿Listo por entrar? Dale, tú empiezas tú, tú empiezas. ¿Qué?
2: ¡Empieza tú!
0: Ok, ya voy. Dejemos que termine esta canción, entramos. Qué bonito, qué bonito es poder celebrar un año más, que Jesús resucitó, que él se entregó por nosotros y gracias a eso hoy tenemos vida y vida en abundancia, vida de la buena, eh, qué bonito, qué bonito es no tener que estar sufriendo, no es tener que estar eh, pagando un precio que no podríamos pagar, que simplemente... Lo teníamos para, para sobrevivir, para calmar eh, la ira de Dios, para evitar que Él se enojara tanto con nosotros. Y ahora más bien tenemos acceso a su presencia, acceso a conocerlo y acceso a ser herederos o coherederos con Cristo. Hola G, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias a todos los que nos están escuchando, sea por medio de la aplicación de radio I AM o por medio de nuestra transmisión Facebook. que he dicho que se pueden conectar un lunes más.
0: Uh -huh. ay ¿Qué opinas del tema? Ese nombre está como, como, como interesante Me gusta el nombre, me gustó la, la idea ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que vaya a estar?
2: Bueno, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver por ahí el tema de hoy um, Si me pongo a opinar, ¿Qué me parece? Creo que vamos a contar todo el tema Así que me lo voy a guardar primero eh, y pues bueno no sé si usted lo pudo leer quizás usted se ha identificado con eso quizás no yo no sé si alguna vez usted ha dicho o ha pensado es que a veces hago las cosas que no quiero verdad a veces en cuestión hablando en cuestión de eh, nuestra relación con Dios verdad en lo que se considera pecado en lo que se considera con eh, fallarle a Dios verdad entonces yo creo que en algún momento todos hemos estado en esta posición en la que creemos que intentamos hacer las cosas buenas o intentamos no fallarle, o intentamos vivir una vida santa, así como Él quiere que seamos santos como Él, pero pues se nos hace un poco difícil, o se nos dificulta un poco, ¿verdad?, llevar como, como las cosas bien a veces, y alguien diría, no, es que de verdad yo intento, intento no fallar, intento, no sé, no, no pecar, pero me cuesta mucho, hay algo dentro de mí que me domina, hay algo dentro de mí que me controla, o quizás simplemente a veces me pasa y no me doy cuenta y ya, ya le falla a Dios. Entonces, por ahí va ese tema de hoy que hemos titulado Hago lo que no quiero y lo que no debo. <ríe> es un, un título muy gracioso, así que hoy vamos a hablar un poquito de eso.
0: Sí, algo que me gusta mucho del tema es que también es contado por alguien o fue vivido por alguien que uno podría decir Opa, ese, esa persona tiene un nivel espiritual muy alto. O sea, es una persona de los que uno puede decir es santo. Y en algunos eh, lugares se le llama San, no me ha el nombre para no entrar de nada en el tema. Pero eh, es, es chiva a seguir punto y eh, darse cuenta que también hay gente o, o hay gente que, que ora mucho, que está muy metida con Dios, que también pasa por estos temas o por estas situaciones. Y la forma en que él lo expresa fue lo que realmente a mí más me llamó la atención. Porque no es como ustedes pecadores, ustedes aquí, ustedes tienen sí que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y sí, hay que hacer muchas cosas que la Biblia también nos dice. Pero él es muy humano. Él lo dice de una forma eh, que eh, podría decirlo así, es identificado, porque como tú decías antes, son veces, son momentos donde uno no quiere hacer, o no intenta, o no planea simplemente la situación pasa la situación uh -huh. se da y me encanta el hecho de que él lo, lo haga ver de esta forma tan no sé por qué pero pasa uh -huh. quiero hacerlo pero lo hago
2: sí bueno para que los que nos están escuchando vayan a entender un poquito más de qué hablamos este tema de hoy se basa en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 7 de ahí en adelante y y habla, si usted ve ahí en su Biblia, sea en el celular o sea en su Biblia física, va a poder ver que siempre algunas partes de la lectura tienen como un título, ¿verdad? Que es lo que se va a desarrollar en, en esos versículos que siguen. Y acá arriba del, del versículo 7, dice el pecado que mora en mí. Entonces, Romanos 77 ¿verdad? Es donde vamos a iniciar la lectura de hoy. Dice eh, el versículo 7, ¿qué diremos pues? la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si no, si la ley no dijera, no codiciarás, verdad es como que hay una regla, verdad, hay una regla que me dice eh, que hay algo que no debo hacer, verdad entonces por eso sé que no lo debo hacer, por eso sé que es malo, es como eh, como decía Ale antes eh, en la Biblia ¿Verdad? Se nos enseñan pues empezando por los diez mandamientos y muchísimas otras cosas que, que Dios nos enseña de cómo debemos vivir nuestra vida como una vida santa, como eh, vivir semejantes a él, como vivir siendo sus hijos, ¿Verdad? Entonces algo así similar es lo que él está mencionando. Dice más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. <risa> y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me, resu me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esta lectura es un poquito complicada, entonces ahí la vamos a ir este, desarrollando. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea que la ley, verdad, las leyes, que, que todos conocemos, son buenas. Eh, y voy a poner, por ejemplo, una ley natural, eh, como no conducir bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Esa es una ley natural que tenemos, bueno, acá en Costa Rica y en muchas partes del mundo y casi la mayoría, no conducir bajo los efectos del alcohol. Sabemos que no es correcto, ¿verdad? Es una ley. Entonces es algo que nosotros debemos tomar como una ley para nuestra vida y sabemos que no es que la ley sea, sea mala, la ley más bien es buena, ¿verdad? La ley nos lleva a vivir una vida correcta, ¿verdad? Eh, luego dice, el versículo 13, Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, al fin de que por el pandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminosa. Pues, ya vamos a entrar un poquito más en materia. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esa es, esa es una de las partes de nuestro título, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y yo no sé si quizás ustedes que nos escuchan se considera así o, o estuvo en algún momento de su vida en, este, en un punto de esto. Yo no sé si... Yo levanto mi mano en algún momento, ¿verdad? ¿Sabíamos? <risa> Casi no te escucho, no sé si... Bueno, estás en mute.
0: Ahora, mejor.
2: Ahora sí, sí.
0: Yo levanto mis manos mis pies. Yo he estado justo ahí, muchas veces.
2: Uh
0: -huh. y, y sí, es muy frustrante. Pero sigamos leyendo, no quiero adelantarme.
2: Ok, porque sabemos que hay algo que no debemos hacer, que, el, uh -huh. que no es que a mí me gusta hacerlo. ¿Verdad? No es, que yo, no es que yo lo disfrute hacer, pero lo hago. Y no sé por qué. Ahí por ahí vamos.
0: No es como las metas de principio de año que diga yo este año voy a hacer tal y tal cosa. Es solo que pasa.
2: Exacto. Entonces dice eh, versículo 16 y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien por el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, como que quiero hacer el bien, pero mi carne no me permite hacerlo, ¿verdad? Eso, eso es lo que trata de decir. Dice, y yo sé que mi esto es mi carne, no mora el bien por el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, ¿verdad? Entonces, cualquiera diría aquí, lógico. Y como decía Ale, Romanos se dice y todos concuerdan que lo escribió Pablo, ¿verdad? Entonces podríamos creer que, wow Pablo, pasando por una situación de estas y como decía Ale, mostrándose más humano que nunca, ¿verdad? Es como que todos cuando mencionamos en la Biblia es que, no sé, si cuando uno se molesta, ni que yo fuera Jesús, ¿verdad? Porque yo no sé perfecto. O solo Jesús es santo y así nos justificamos, ¿sabes? Pero si nos pusiéramos a pensar, a pensar en los personajes de la Biblia, que hay muchísimos buenos ejemplos, yo consideraría a Pablo uno de esos, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí vemos a Pablo mostrándose como una persona humana y diciendo, hey, hay algo en mí, hay algo que está en mí, que no, no me deja hacer lo que yo creo que es bueno, no me deja obedecer la ley, y me hace más bien hacer las cosas que no quiero, las cosas que están mal. Entonces, por ahí vamos. ¿Comentarios hasta ahí tal.
0: Es que no me quiero adelantar.
2: Ok, voy a terminar la lectura. Dice, versículo eh, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, o sea, eso es una ley, para todos nosotros, por medio del pecado que entró, ¿verdad?, por medio de Eva y Adán, por medio de ese pecado, que entró a toda la generación, y a toda la raza humana, ¿verdad?, eh, tenemos esta ley, que hay un pecado que habita en nosotros, porque somos seres humanos, y porque fuimos, verdad esclavos al pecado antes de la gloriosa que hemos visto esta semana verdad la gloriosa hora de la cruz y de su sacrificio en la cruz el sacrificio de Jesús ahí es cuando ya dejamos de vivir por la ley pasamos a la gracia y vemos que hay un sacrificio que nos hizo libres del pecado y que nos da una nueva naturaleza que ya no es esta naturaleza carnal de la que habla Pablo sino que a la hora de poder vivir nuestra vida en Jesús eh, abrirle nuestro corazón ya no vivimos conforme al pecado. Sin embargo, hay cosas que a veces quedan por ahí y de repente están ahí, ¿verdad? Muy ocultas en el corazón y de repente nos damos cuenta que llevamos dos meses de no hacer lo malo y de repente lo hicimos, ¿verdad? Si alguien se identifica otra vez, todos hemos estado en algún momento ahí. Sí. Dice que porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que, que no es la del espíritu, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, así es como queremos iniciar el tema, lo vamos a ir desarrollando porque queremos tocar varios puntos con respecto a esto, pero el primero es ese, ¿cierto? El primero es, eh, si usted tal vez se siente identificado con que a veces hace lo que no quiere, o hace lo que no debe sin querer, porque esta, esto que habla Pablo acá, y es lo vacilón, no es ese, ese pecado que practico porque estoy consciente, porque... Sí tenemos que hacer esa aclaración en que hay pecados que se cometen eh, inconscientemente, por así decirlo, no es que lo planeamos, sino que fue un momento, para en que salió mi carne a la luz de que no estuvo tal vez el Espíritu Santo tan fuerte en mí y decidí pues fallar. Pero hay otros pecados que se practican, que se vuelven concupiscencia y eso significa que es que yo decido practicarlos todos los días y esa es la diferencia.
0: Algo que creo que es mi primer punto de hoy, ya que pudimos leer todo, es el hecho de que Pablo está sirviendo, Pablo estaba trabajando para Dios, Pablo estaba metido espiritualmente tratando de hacer lo mejor posible y aún así tenía problemas con el pecado. ¿Por qué para mí es el primer punto? Porque a veces le echamos a la gente de que tiene un pecado oculto, un problema, un hijo, una situación, lo que sea, y decimos, uh -huh. no, tiene que andar mal con Dios. No, uh -huh. es que eh, no, es que no, ni no. Probablemente no ora, probablemente no va a la iglesia. Y claro, todas esas cosas ayudan a... Uh -huh. mientras
2: son sal... como una cadena al final, son como eslabones sí. que se van conectando.
0: Uh -huh. Exacto. Mientras tanto, saludo al famosísimo Jim Artavia que anda por ahí. Saludazo, dice que se estaba buscando ahí en la transmisión. Qué linda.
2: <risa> Qué linda, Jim. Un abrazo. Pero, pero bueno. ese punto que me menciona Ale es súper importante. Eso es la base de todo. Primero, reconocer que todos somos humanos, que no somos perfectos y que hay algo en nosotros, como dice Pablo, que es una ley, ¿verdad? Y es que hay pecado dentro de nosotros, ¿verdad? Eh, todos somos pecadores, pero existe un punto en el que conocemos a Dios y ya dejamos de practicar el pecado, ¿verdad? Es lo que se espera de vivir una vida santa, de tener relación con Dios, que Dios ya nos va limpiando, nos va haciendo mejores, que como decía Ale, tal vez eh, a veces no pasamos un tiempo con él y quizás sea, esa sea un, una de las causas que nos lleva a estar más cerca del pecado que de Dios. Pero a lo que hoy es que cuando vos entras en una relación con Dios y le abrís tu corazón, ya eso llega a cambiar, eso lo vamos a hablar un poquito antes. Pero ahorita nos estamos enfocando en que hay algo Dentro de nosotros, que no es bueno, que no lo queremos, que todos no lo quisiéramos arrancar, porque si usted, yo levanto mis manos y mis pies, y si todos nos quisiéramos librar del pecado, por nuestra cuenta lo haríamos, ¿verdad? Porque sabemos que no es bueno y sabemos que al final nos aleja de Dios. Entonces, punto número uno es este que dice Ale, que no es que es porque sea un ser imperfecto, lleno de, de demonios, y que por eso es que falle y por eso es que peca. Y, y tal vez no es así, tal vez usted lo intenta. ¿verdad? Tal vez lo hemos intentado, estamos full iglesia, full Dios, y llega un momento de un desliz donde se ve a prueba, o se pone a prueba, ¿verdad? Esa estabilidad por ahí y de repente fallamos.
0: Incluso no me haría, o sea, no me sería extraño pensar de que tal vez el mismo Pablo viene de una noche de oración tremenda donde se convirtió mil y escribe esto. Tal vez lo escribió en una intención de no pecar, de no dejar que eso lo dominara. Tal vez estaba en pura tentación y mejor se pudo escribir para ocupar su mente en algo. Es una idea mía, no está en la Biblia, aclaro, es solo una idea de lo que yo pienso, porque creo que muchas veces cuando somos afectados por ese tipo de situaciones o ese tipo de debilidades, normalmente la, después de la victoria, es cuando más trata de votarnos, después de que logramos hacer algo súper cool para Dios o logramos alcanzar algo con Dios es donde más trata de votarnos y es donde a veces nos quedamos un poco más vulnerables porque decimos, no, aquí estoy con Dios voy en estas eh, no sé, ¿cómo decirlo? como que nos sentimos un poco más eh, fuertes y ahí es donde él, diablo o la debilidad como quiera ser o como quiera verse Toma ese pequeño agujero que dejamos, donde tal vez. El pecado. Ajá, donde, donde descuidamos por levantar nuestras manos y celebrar, y es justo ahí donde se mete, y donde nos correa y nos da en el, en el hígado de una forma muy duro, y, no, y nos termina doliendo muchísimo. Y creo que tal vez pienso, tiendo a pensar, que ese es uno de esos casos donde Pablo viene a hacer algo para Dios súper cool o de ver a Dios actuar en cosas muy cool, quizás uh -huh. quiso volverlo a votar quiso volverlo a, a destruir. Uh -huh. Pero él, él, él encontró una forma, o oh, eh, buscó una forma que me parece que fue la adoración, o la intimidad con Dios, para evitar caer en eso. No creo que él haya escrito eso en toda su carne, porque probablemente hubiera estado pecando en lugar de estar escribiendo una carta a alguien que, que va a edificarlo tanto. Siento que él trató y buscó una forma... Eh, muy buena, que fue intimar con Dios para lograr evitar ese pecado, y creo que es una de las soluciones
2: uh -huh. y luego entender que no hay pecado más pequeño o más grande ¿verdad? Eh, al final todo es, todo es igual, todo tiene eh, me gusta algo que decía el pastor y es que el domingo, y es que todos entregamos a Jesús en la cruz por nuestro pecado ¿verdad? entonces no hay, al final, es que no, es esto este mensaje que ponía Pablo es para los que se masturban, o este mensaje que ponía Pablo es para los que asesinan, o este mensaje que pone Pablo es para los que ven pornografía, o este mensaje que, que envía Pablo es para los que eh, fuma marihuana, o alguna droga, o no sé, o son adúlteros, porque sí. a veces seamos honestos, nos pasa como la historia que contaba Jim la, la semana pasada, mencionábamos la historia de la mujer que iba a ser apedreada porque fue encontrar en adulterio. Entonces, eh, al final son, nos volvemos como ese tipo de gente, ¿verdad? Que decide agarrar una piedra y lanzársela al que tenga el pecado más grande, ¿verdad? Porque mi pecado no es tan grande como el de él, entonces él sí es el pecador, yo no. Pero siento que este texto de Pablo eh, nos invita o nos hace ser un poco más realistas con respecto a nosotros. Dice... Dice la Biblia que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo ¿verdad? que el que debería de tener. Y siento que a veces eso nos pasa con, con este tipo de cosas, con este tema de, del pecado. Porque, oh, voy a ser honesta, es que a veces el pecado del, de la otra persona sí se ve y el mío no. ¿verdad? Mi pecado está escondido, pero el de la otra persona sí se ve en lo público. Entonces él es el pecador y yo no, porque los demás sí lo saben y el mío no lo conoce entonces no se trata de si tu pecado es más grande o no porque no hay pecado más grande, no se trata de si tu pecado lo conoce alguien o no lo conoce alguien ¿verdad? porque Dios todo lo ve y se trata de Dios esto no se trata de la gente, esto que habla Pablo se trata de él y su relación con Dios y su relación con el Espíritu y, y eso eso es todo, él no menciona aquí a nadie y al hermano que me juzga y al hermano que me critica ¿verdad? él no menciona eso él menciona de su lucha interna, esa lucha que tenemos a veces entre el espíritu y la carne como cuando en las caricaturas ponen un diablito y un angelito algo así, <ríe> igualito entonces creo yo que, que primero que todo es dejar de creer que hay alguien más pecador que yo porque al final todos fuimos pecadores y todos tenemos pecado dentro de nosotros, pero por Dios y su gracia y por su obra en la cruz la obra de Jesús, es que estamos hoy acá ¿verdad? Dejamos de vivir bajo la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Pero yo creo que ese es el segundo punto que yo anotaría, eh, de que no hay pecado más grande y se trata de a veces si está a la vista o no, ¿verdad? Porque a veces sí nos avergüenza si alguien se da cuenta, pero si nadie se da cuenta como mm. que trato de vivir con eso y trato más bien de ir a apaciguarlo.
0: Eso es con mi tercer punto. Dale. No importa cuánto bueno hagas, si haces una cosa mal, todo se convierte en malo. ¿Por qué lo veo así? No porque realmente lo sea, porque en gracia con Dios o la gracia de Dios nos va a cubrir sin importar qué. Pero me hace gracia que eh, el apóstol dice, trato de hacer lo bueno, trato de amar la ley, pero solo hago lo que es malo. Uh -huh. No está diciendo en ningún momento, pero acabo de ganar 40 mil para Cristo pero dice algo malo uh -huh. si no dice lo que hago es malo eh, creo que está por acá pero también me sucede otra cosa algo hay, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno versículo 23-25 en traducción lenguaje actual uh -huh. trato de obedecer la ley de Dios pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar uh -huh. sinceramente deseo obedecer la ley de Dios pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla uh -huh. Hablamos en un principio de que él no era que, o sea, no fue antes de que Dios lo, lo tocara o lo buscara, se encargara de él, tuviera un encuentro cara a cara con él, fue después de él no estaba en la casa haciendo nada, él pasaba haciendo cosas para Dios, pasaba edificando iglesias, construyendo iglesias, eh, ayudando a todos los hermanos a entender lo que Dios y lo que Jesús nos había dejado. Sin embargo, para él era más fuerte este pecado en su intimidad, en su ser como tú decías tal vez nadie lo veía pero tal vez pero para él eso era era peor que lo otro bueno que podía hacer o sea tenía más peso lo malo que acababa de hacer o lo que estaba haciendo el, en pecado que todo lo bueno que podía hacer uh
1: -huh.
0: y es donde tal vez podríamos utilizar un dicho muy popular que es que una manzana podría poder además porque tal vez queremos hacer algo bueno y hacemos 80 cosas buenas servimos en la iglesia Damos de comer a los indigentes. Le hablamos bien a todo el mundo. Eh, no sé. Le ayudamos a caro al vecino. Cuando está muy lleno de polvo y demás. Pero pecamos. Y no dejamos. O no, no luchamos. No dejamos que el Espíritu Santo gane. En esa lucha que nosotros tenemos. En Ajá. nuestro cuerpo. En nuestro cuarto. En nuestra intimidad. De lo más privado y lo más oscuro. Sino que ahí dejamos que pase. Y a veces... No sé, yo siempre lo vivía así en algún punto de mi vida. Ni siquiera era que el diablo lo tentaba a uno. Si uno sino que uno iba y se tentaba y el diablo ni cuánto se daba. Era más que un demonio le decía, hey, aquí él pecó. Pero ¿por qué? Si no le mandamos a nadie. Él lo hizo solo. Y, sí. y creo que eso le pasaba mucho a Pablo. Era simplemente que todo lo bueno que él pudiera hacer no lograba compensar ese pequeño pecado que él cometía. Uh -huh. o, o para alguien, digamos. Entonces creo uh -huh. que no todo lo bueno, que sería mi tercer punto, no importa todo lo bueno que hagas, pero si dejas una basura ahí, esa basura va a hacer lo demás. Va a causar uh -huh. que nada lo bueno valga. Uh
2: -huh. Y repito este versículo 14 que dice: El problema está en mí porque soy demasiado humano, ¿verdad? Si fuéramos más espirituales, no tendríamos este tipo de problemas un Qué esclavo bien. del pecado dice realmente ni yo me entiendo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago, en cambio hago lo que no quiero, pero si yo sé que hago es que, que lo que hago está mal, entonces eso demuestra que, que la ley es buena y dice yo amo la ley de Dios con todo mi corazón y quizás usted, usted se identifica con eso, quizás usted dice yo amo a Dios, yo amo su ley yo amo sus mandamientos yo trato de hacer lo que es bueno pero hay momentos en los que en los que hay algo que está en mí que me hace hacer lo incorrecto y esto es el pecado, y es que yo creo que lo primero que tenemos que entender es, es esto que dice Pablo, que somos demasiado humanos, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros quitáramos de en medio a Jesús y su sacrificio, eh, y nos quedáramos nosotros, y el pecado estaríamos fritos y refritos, ¿verdad? Porque, o sea, el pecado nos domina, el pecado nos hace hacer lo malo, el pecado nos esclaviza, y el pecado nos aleja de Dios. Entonces... Entender primero que somos humanos y que, y que el pecado es parte de toda la persona que va a nacer y nacerá hasta que Dios venga, ¿verdad? Eh, el pecado va a estar ahí, el pecado está en el ser humano. Y entonces, ahí es donde viene lo más bonito de todo y es lo que vamos a hablar pronto. Ya quiero hablar de eso, es mi parte favorita, porque a veces nos enfocamos en lo humano sin recordar que hay algo muy bueno después de eso. Pero... No sé, hoy queríamos hablar de este tema como súper claro, ¿verdad? Porque quizás no es la pornografía que usted ve en la noche cuando nadie está, quizás es la mentira oculta que usted tiene que todavía eso, eso está ahí, oculto y escondido, ¿verdad? Eh, y lo feo de esto es que se vuelve una carga, una carga que no, no deberíamos llevar, una carga muy pesada. Así es el pecado. El pecado te esclaviza, el pecado te hace sufrir, porque qué cosa más fea que andar con algo oculto, ¿verdad? Es algo que te carcome en la mente, el espíritu y el alma, ¿verdad? Eh, qué, qué, qué feo es andar así de cargado, así de preocupado, eh, porque quizás eh, hiciste algo que no debías con una persona que no es tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Desde un mensaje, desde un pensamiento, hasta ya algo un poco más grave. Pero quizás hay cosas de nosotros que hoy están ocultas, y que quizás no hemos no hemos sacado a la luz sea una mentira sea uno de los pecados más grandes que dijimos que todos son iguales pero algunos los consideramos más grandes que otros o simplemente este un odio un rencor hacia alguien verdad un dolor ahí acumulado por un rencor por algo que alguien nos hizo y no hemos perdonado no hemos sanado todo ese tipo de cosas eh, nos alejan de Dios y nos alejan de su plan maravilloso para nosotros pero sí tenemos que entender que es parte de nuestra naturaleza. Como decía Ale, ¿verdad? No, o sea, no sé, no es como que tratamos de hacer mil cosas buenas y al final llegamos a la casa y nos sentimos peor que un perro porque volvimos a fallarle a Dios en lo mismo que hemos tratado de solucionar desde hace quién sabe cuánto tiempo. Entonces, yo creo que eh, podríamos pasar al punto en decir de que reconocer, yo creo que reconocer hoy es la clave para salir
0: y soltar esas cosas que quizás nos están esclavizando. ¿Verdad? Sabes que es algo que me, me llama mucho la atención. Bueno, en esta versión que lo estoy leyendo, que la traducción lenguaje actual, que aún lo muestra o lo, lo traduce un poco más humano, tal vez, tiene si la palabra, que esta situación tuvo la capacidad de cambiar el ADN que había en Pablo, hacerlo <risa> pensar que no era quien él era porque dice al final del versículo 14, soy un esclavo del pecado.
1: Uh -huh.
0: Y es una de las personas que más habla de lo que Jesús hizo. Más nos enseña de cómo Cristo venció al pecado, de cómo su gracia es la que nos cubre, la que nos cuida, uh -huh. pero es aquel que tiende a llamarse soy un esclavo del pecado. No, ni siquiera lo reduce a el pecado me ataca, uh -huh. el pecado me tienta, que es la frase más, la, la más común simplemente cae en decir soy un esclavo del pecado.
1: Uh -huh.
0: y cuando uno va pasando por esa situación, si la pasaste, si la estás pasando, si la vas a pasar porque algún día va a tocar, uno llega a sentirse así, uno llega a sentirse que no hay forma de salir de eso, que no hay uh -huh. forma de uno vencer esa situación y que a pesar de que uno le meta todo el esfuerzo en cumplir con la iglesia, cumplir con Dios como uno cree que tal vez debería cumplir, pues no da y uno sigue cayendo lo mismo, y sigue fallando lo mismo, y el ADN o la, o la mentalidad comienza a cambiarle, comienza a decirle usted es un esclavo, y llega un punto donde tal vez uno dice ya mejor ni no lo intento, ¿ya? ¿para qué voy a intentar vencer esto? Pero ahorita vamos al punto de cómo vencerlo. O peor
2: intención... aún, cuando ya llega el punto en el que vos no lo haces porque porque sientes tentación, si no lo haces porque ya es parte ¿verdad? Es parte de tu rutina como que, voy a poner un ejemplo, la pornografía, como que ya no te puedes dormir si no ves pornografía en la noche, o como que ya no puedes tener como una, una vida de caminar en la verdad, porque acá que puedes se te sale una mentira por cualquier cosa por cosas súper tontas, y esa mentira lleva otra mentira, y esa mentira lleva otra mentira, y se va haciendo una bola de mentira gigante que al final no puedes controlar ¿verdad? Entonces eh, volvemos a lo de antes yo siento que debemos ser lo suficientemente, sentirnos lo suficientemente humanos y humildes para poder decir, mira, es que hay algo en mí que yo no puedo controlar hay algo en mí que me hace hacer lo malo, que no quiero hacer, ¿verdad? Uh -huh. Quizás quiero, quiero honrar a Dios con mi vida quiero servir a Dios con mi vida, con mis acciones con mi mente, con mi forma de pensar, de hablar de actuar, pero hay cosas dentro de mí que no, o sea, que no cambian ¿verdad? Y decía antes, eh, pueden pasar años y quizás han pasado años y has cargado con el mismo pecado oculto. Eh, has cargado con la misma situación oculta y sientes que, que ya es algo parte de ti. Te voy a, a romper eso, ¿verdad? Quiero sacarte eso de la cabeza porque el pecado, desde que llegas a los pies de Jesús ya no es parte de ti, ¿verdad? Y es, hay, hay algo milagroso que sucede y ya se lo vamos a tocar cuando conocemos a Jesús. Pero lo que quiero decirte es que el pecado no es parte de ti. El pecado no es, no es algo que tienes que hacer para sentirte bien o para poder dormir o para estar en paz o para tener una vida buena. Porque a veces creemos que haciendo negocios ilícitos o consi consiguiendo dinero de donde no debería venir es como vamos a tener una buena vida. Y eso no es cierto. Yo siento que a veces los pecados vienen disfrazados de mentiras. A veces creemos que, que con pecar... Conseguimos algo que, que al final no, no es correcto. Eh, escuchaba a, a un muchacho, ¿verdad? Indigente y decía, es que hoy yo estoy donde estoy en las drogas porque mis amigos ganaban más, más plata que yo y yo quería tener más plata y tener, tener una vida buena. Y al final el pecado le, le, le cobró la factura, sus decisiones le de cobraron la factura. Entonces yo pienso que hoy podemos desenmascarar esto y decirte que si hay algo en lo que has estado luchando o, o has estado cayendo por muchísimo tiempo o quizás muy recientemente, decirte que, que eso es algo de lo que puede salir, que para eso hay una solución, que para eso hay libertad, que no estás esclavizado al pecado porque hay alguien que ya te hizo libre, porque hay alguien que ya pagó por eso. Y eso es lo que vamos a hablar justo en este momento. Porque seguito de que Pablo se muestra totalmente humano y dice, la verdad es que aquí yo sé que yo soy un esclavo del pecado, ¿verdad? Que hago lo que no quiero y lo que no debo. Pero la solución está en Jesús. ¿Quieres leerlo tú?
0: Claro, of course. Dale. Vamos a Romanos 8. No, 7,
2: el último versículo.
0: Ah, perdón, disculpa.
2: 7, 24
0: y 25. Es que va profundamente en el otro capítulo. Sí. Último versículo, leo en traducción lenguaje actual, me devuelvo el 23, solo para dar contexto, pero también me sucede otra cosa, dice Pablo, hay algo dentro de mí que lucha contra lo bueno, contra lo que creo que es bueno, perdón, trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar, sinceramente deseo obedecer la, la ley de Dios pero no puedo dejar de pecar porque mi, puerco, mi cuerpo, perdón, no mi puerco, mi cuerpo. <risa> También <es> de... puerco. <risa> mi cuerpo se vuelve puerco y es un puerco. ir para decirte, pobre de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Uh -huh. Y aquí le da gracias al mismísimo Dios. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado.
2: Y en otra versión dice... Y esta es la solución, o esta es la respuesta. Jesús, ¿verdad? Sí. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley y a Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Entonces, podemos ver que después de que Pablo dice todo esto, dice, bueno, la solución aquí a todo este problema es una. La respuesta es una, y es Jesús, ¿verdad? Sí. Es, es Dios, es todo lo que Él hace por mí. Ahora sí, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Y otra vez hay un título súper bonito esta vez y dice no hay condenación para los que creen y dice si sí, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu da vida en Cristo Jesús y te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley, se si cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando dice que hizo lo que la ley no podía hacer, es que la ley es un conjunto de cosas que nos enseñan lo que no se debe hacer. Voy a poner el ejemplo de antes. No debemos conducir si estamos bajo los efectos del alcohol. Esa es la ley. El resultado de la ley es bueno, ¿cierto? Si me explico hasta ahí. El resultado de las leyes que tenemos naturales son buenas. O sea, el resultado es bueno, ¿verdad? No queremos que haya accidentes, no queremos que... Ale ya está compartiendo pantalla.
1: <ríe>
2: no queremos que... Este que eh, exista un accidente en la calle o que alguien muera ¿verdad? por causa de los efectos del alcohol pero si lo analizamos así, esta ley que me dice que no debo conducir bajo los efectos del alcohol no hace que yo deje de ser alcohólico ¿Sí se entiende? ok, la ley que nos dice que si alguien va y asesina a alguien, tiene no sé cuántos años de cárcel no hace que yo deje de ser un homicida, ¿verdad? no sé si se te ocurre otro ejemplo y lo puedes decir eh, vamos a pensar en otra ley eh, ¿Qué? ¿De ah, robar? Exacto. No robarás, es una ley, no, no vas a robar, pero esa ley no te hace libre de ser un ladrón, ¿verdad? del pecado que habita en ti entonces esto es lo que él está explicando que hay una respuesta que es Jesús y que Dios por medio de su hijo y su sacrificio en la cruz hizo lo que la ley no podía hacer y era hacernos libres del pecado y hacer que por eso la ley se pudiera cumplir y ahora yo no robo no porque la ley me lo dice no robo porque ya el pecado no habita en mí y no soy esclavo del pecado ya no miento no porque la ley me dice que mentir es malo sino porque Dios Vive en mí y ya yo no miento, entonces ya no soy esclavo del pecado y por eso puedo practicar la ley que es buena. A eso es lo que Pablo se refiere. Y hoy esa es la solución que te queremos contar, que hay un, un sacrificio en una cruz que venimos de Semana Santa, ¿verdad? Y quizás pudiste ver alguna de las películas, pero se habla mucho, se habla mucho de lo que sucedió, pero muy pocas veces lo aplicamos a nosotros muy pocas veces nos damos cuenta de que ese sacrificio de verdad nos hizo libres del pecado
0: no y que nos hace libres todos los días uh -huh. que no es porque ya recibimos a Cristo y llevamos X cantidad de años de que lo recibimos y no ya no ya no aplica para mí ya él me lavó me limpió una vez y ya si yo vuelvo a pecar es cosa mía yo tengo que ver cómo lo resuelvo y no es así uh -huh. él murió por todos nuestros pecados no dice, él murió por todos nuestros pecados bueno, perdón, voy a decirlo de otra forma él no murió, la Biblia no dice él murió por tus pecados hasta antes de que lo conocieras él dice que él murió por todos nuestros pecados él pagó por todo aún lo que vamos a hacer en un futuro que no sabemos qué va a hacer, pero que él lo sabe aún así lo mm -hmm. hizo es que esto no sirve para ser pecador por deporte, ¿verdad? esto es simplemente lo que es la gracia o lo que es el amor de Dios pero eh, Quería decirlo antes y, y creo que calza mejor ahorita. Es imposible dejar de pecar por nosotros mismos. Uh -huh. Como bien lo dijo Pablo, el cuerpo, la carne, siempre van a llevarnos al pecado. Siempre, uh -huh. siempre van a invitarnos a pecar de la forma que sea, pensamientos, ideas, eh, etcétera, Como lo quieran ver, siempre nos va a forzar o nos va a empujar a pecar. La única forma de no pecar es que Dios meta su mano y nos ayude a no pecar. Que, que hagamos válido ese, ese sacrificio de la cruz y que dejemos que el Espíritu Santo sea nuestra fuerza en ese momento. Porque Ajá. sin Él, sin ellos tres juntos, sin la Santísima Trinidad actuando al mismo tiempo, no vale la pena. O sea, ni siquiera lo podemos intentar y ahí es donde todos caemos en la vara de, y no, ya mejor ni lo intento. Ya le he fallado mucho a Dios, para qué le voy a pedir ayuda a Dios con este pecado, yo, yo debería ser capaz de poder hacerlo. Y el mismo apóstol Pablo nos está diciendo: Yo no puedo. Un uh -huh. no encuentro tan cara a cara y tan fuerte con Jesús, no puede. ¿Cómo uno que es un simple mortal va a intentarlo? Uh -huh. El mismo apóstol nos está diciendo: Brother, yo no puedo. No parafraseado en mis, en mis palabras en. Versión Alejandro y Jiré hablan hoy. No se puede, no hay forma natural y humana de poder vencer el pecado. Uh -huh. La única forma es la divina, es Jesús, es el Espíritu Santo y es el Dios el Padre. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar tratando de vencer un pecado oculto en la noche? Uh -huh. Mejor hagamos lo que hizo Pablo O sea, yo estoy casi 100% seguro que él desesperadamente a punto de pecar se puso a escribir esto y se ve su humanidad donde él dice yo soy esclavo del pecado pero también se ve su espíritu hablando al él mismo diciéndole, hey, Jesús pagó por esto uh -huh. la vida de Jesús acuérdense de todo lo que usted acaba de predicar hace media hora por los ochenta mil que se convirtieron, acuérdense de eso es ese mismo Jesús y a veces pasamos Semana Santa y lo noté mucho este año, que ese año Semana Santa fue muy fría, me parece como muy muy escueta que nadie se metió en realmente, bueno, perdón, no muchos o no todos se metieron en realmente disfrutar lo que Jesús había hecho y celebrar lo que Jesús hizo, sino que mucha gente estaba pensando en la playa, vacaciones, era, claro, eh, en salir, en comer, en lo que sea, como aquel que compró como 80 sardinas en el súper se acabó la, dos, la dotación del año de sardinas pero bueno es otro punto por eso no fue papel higiénico esta vez pero bueno eh, volviendo al punto este año me parece que fue o sea como que se nos acostumbró o nos acostumbramos así de semana santa así ah, pobrecito Jesús lo llevan a pasear ahí por todas las calles crucificado y ya pero realmente para nosotros como cristianos como creyentes en Dios la Semana Santa debe ser todos los días, porque Ajá. Jesús muere y resucita todos los días por nuestros pecados. Y Él pagó por ese precio. Y nosotros tenemos que recordar la obra de la cruz, o lo que Jesús hizo en la cruz, para poder vencer cualquier pecado, cualquier tentación. Ah, no, pero nos la jugamos de machitos y queremos ir a jugar ahí de vivos. ¿Y qué? Nos vamos de hocico, perdón la frase, y nos rompemos es, los dientes.
2: Es como tratar de enfrentarse a una batalla para que uno no está preparado. Es igualito. O sea, es como que usted se vaya a una guerra donde usted no lleva ni armas, ni... ni y usted no es David, tampoco con la onda va a matar a todo el mundo. Tampoco. O sea, es que vas a una guerra donde vas a perder. Si vos intentas enfrentarte al pecado bajo tus propios medios, bajo tus propias ideas y en tus propias fuerzas vas a te no por seguro. Es como que si mi debilidad, mi debilidad es eh, robar y entonces me busco un, un puesto de cajera, ¿verdad? Entonces ya yo sé que eso no va a terminar bien. <ríe> me explico. Si Jesús, si no le, no le permito a Jesús entrar en mi vida, hacer su obra maravillosa, por mis medios es imposible. Y esto es lo que decía Ale. Eh, a veces eh, yo siento que se nos, se nos, se nos, no sé, se nos vuelve una lucha constante y eterna tratar de vencer un pecado oculto. Y hoy le voy a, le voy a dar este consejo, lo más... Eh, fácil que usted podría hacer y lo primero que usted debería hacer es confesar su pecado, ¿verdad? Eh, no porque alguien le va, le, se lo va a perdonar y no porque alguien eh, eh, va a orar a Dios para que te pueda perdonar, no, no se trata de eso sino que cuando vos te volvés así de humilde y vulnerable ante alguien le decís, ojalá una autoridad ¿verdad? Alguien que de verdad pueda verdad, guiarte en ese, en ese proceso eh, te vuelves así de humilde y puedes decir, hay, hay algo que está en mí que no está bien, hay algo que estoy haciendo que no quiero y no debo, pero lo hago. Hay algo que me esclaviza y necesito ayuda. Y el pedir ayuda no está mal. Yo siento que tenemos que, que normalizar esto de poder pedir ayuda cuando hay algo en mi vida cristiana que me está costando. Y no es porque, uy, ¿qué van a decir el pastor de mí que soy un gran pecador? ¿O qué, va a decir, eh, ¿qué van a decir los de la iglesia? ¿Verdad? Yo siento que son temas que se pueden eh, tocar de muy buena forma con la persona indicada, si tienes un pastor o pastora. Y, y así que, no sé, recibir guía, recibir consejo. Y créeme que cuando vos confesás un pecado oculto o algo que, que llevas adentro por mucho tiempo, eso te libera, ¿verdad? Confesar las cosas. Eh, te, te dan un desahogo y hasta que te sentís como en paz y hasta que uy puedes respirar un poco ¿verdad? porque yo siento que al final lo que el pecado hace es eso. te esclaviza, te encierra cree, te hace creer que estás solo, que no puedes y eso no es así ¿verdad? si perteneces a una iglesia y si no busca una, busca a un líder espi espiritual que te pueda guiar que te pueda ayudar porque también es hay cuestiones que son de proceso, ¿verdad? Hay cosas que hacer y que mejorar en nuestra vida para poder vencer el pecado. Pero yo creo que confesarlo es una de las primeras cosas que deberíamos hacer.
0: Uh -huh. Antes de seguir, quiero saludar a Ana que está por ahí escuchándonos en radio. Hola. Hola. El pastor Rodri, que se nos Falla. Y a Dani Carvalho, que también anda por ahí. Y a doña Roxana. Están mandando unos bombazos en Facebook. Muy... Yo,
2: yo quiero leer, yo quiero leer unos. Voy, el primero. Dani Carballo, la religión, el costumbrismo, hacemos el domingo la hora y media, el tiempo del Señor, y después en la semana somos los evangelicoides. Y es cierto, dejamos de, de vivir a Jesús, lo dejamos de vivir y hacemos que se vuelva una religión. Y yo siento que esa es una de las cosas que nos afecta cuando hay un pecado. Creemos, la religión no nos hace libres del pecado. La religión más bien... Y nos esclaviza, la religión nos hace creer que, que no hay forma, verdad que somos pecadores, que no hay gracia, que no hay amor, que no merecemos nada, y al final eh, es mentira, ¿verdad? Luego dice, se nos olvida la hora de la cruz, se nos endurece el corazón. Luego dice Roxana, y es súper cierto, es lo que hablábamos antes, dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestro pecado, alcanzamos misericordia. Eh, Pastor Rodríguez Sánchez dice, un pecado que no se confiese es como tener una herida sin tratamiento vulnerabilidad con la persona correcta y eso con la persona correcta, no se lo confiese a alguien que más bien lo vaya a hacer peor en el sentido de que te pueda juzgar te pueda vacilar, lo pueda publicar porque tampoco es que todo el mundo se tiene que dar cuenta, busca a alguien que te pueda dar consejo, que te pueda dar apoyo en oración que te pueda dar guía, ojalá alguien que esté ¿verdad? en rango de autoridad tal vez un poquito más tú y poder, poder presentarse así, mira me cuesta esto, y estoy fallando en esto, y la verdad es que quiero ser mejor porque no es que lo quiero hacer, es que me cuesta, verdad es como decía Pablo, no es que lo quiero hacer, yo creo que ninguno de nosotros quiere pecar y quiere fallarle a Dios, pero si hay algo que nos está costando lo mejor es siempre buscar ayuda, dice el miedo de pedir ayuda mata porque no tenemos a alguien que nos escuche nos ayude, y que nos rechace eso es el miedo, que alguien nos rechace y nos y es bueno, si lo vemos así, es justo lo contrario a lo que hacía Jesús. Cuando uno lanzaba en la piedra, Jesús estaba ahí dispuesto a, a perdonar y amar. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Por medio de su sacrificio en la cruz, Él dijo, hey, no me importa qué tan grande sea tu pecado, hay algo que es más grande y es mi amor por ti. Es lo que quiero hacer por ti, te quiero hacer libre, te quiero hacer salvo, quiero que dejes de estar esclavizado al pecado, quiero que vivas en libertad. Y a veces por por no sentirnos eh, rechazados o juzgados nos perdemos de esa libertad tan grande que Dios tiene para nosotros
0: de hecho voy a contar algo en plan eh, simplemente dar honra a quien honra merece y porque no podemos venir a quedar un consejo que nunca hemos aplicado recuerdo que hace un tiempo, hace como un año más o menos había una situación muy similar para mí en esta hora, en este tipo de situaciones y yo hablé con el pastor rodrigo y pues es el punto que yo creo que, bueno, sí, yo creo, estoy seguro, que la pastora, la esposa, no sabe la situación y con solo contarlo, para mí fue muy tuanis, además de que él me dio cierto seguimiento, eh, también fue más fácil llevar la carga, porque a pesar de que yo no lo llamaba y le decía, Paz, estoy a punto de hacer lo que no tengo que hacer, ni nada por el estilo, pero sabía que alguien más estaba ahí apoyándome, orando por mí y que en dado caso que pasara ya como, ah, es, es otra cosa, no pasó, gracias a Dios, pero desde el momento en que yo lo conté, desde el momento en que busqué ayuda en alguien que casualmente él es menor de edad que yo, pero su rango espiritual es más alto y eso no afecta en nada, no importa en nada la edad, digamos, es su rango espiritual. Eh, a partir de ese momento esa carga fue casi que quitada y, y fue literalmente eh, qué sé yo, de pasar de un 200% de presión a un 1% de presión en uh -huh. esa área. Solo por contarlo, por abrirme a alguna otra persona. Entonces, pues se lo recomiendo. O sea, no puedo decir otra cosa, sí vale la pena. Pero claramente, buscando y encontrando la persona correcta. La para persona correcta. Que no sea una persona que lo que usted le cuente lo va a llevar a pecar más bien.
2: O a que los demás o te, te llegue a a provocar vergüenza, porque Jesús no te quiere avergonzar, al contrario, ¿verdad? Queremos que, que Jesús eh, nos, nos ayude y nos saque de donde estamos, ¿verdad? Creo que el tema está muy bueno, vamos a hacer una pausa, yo creo que hoy el tema nos da para un poquitito más, así que no se vayan, tenemos una canción que a mí me encanta, eh, si usted es de, nos escucha en I AM Radio, durante la semana tenemos muchísimos programas para matrimonios, para familias, eh, palabras, eh, sí, buenísimo, los martes son temas básicos y espirituales, así que si usted quiere entender las verdades de Dios para su vida, puede escuchar los martes, tenemos ayuda psicológica, tenemos un café con palos los lunes en la mañana, tenemos nutrición, tenemos espacios para niños, y iba a decir que esta canción la escuchamos en el espacio de gratitud, del sábado y está buenísima Así que yo quiero que usted la comparta Y pueda apoderarse usted de esta canción Porque habla de justo esto de lo que estamos hablando Y de lo que Jesús quiere hacer por nosotros
0: Antes de ir a eso Mencionaste nuestro programa favorito Por decirlo de alguna forma Que más <ríe> hemos aprendido Enlazados, Enlazados,
2: Enlazados, sí, los... matrimonios, y viene otro para tal? emprendedores, ahí de temas legales, no, <risa> tenemos un montón de programas, metas a la página de IAM Radio, eso es un pequeño anuncio, y vea todo lo que tenemos por ahí también. Pero sí, escucha esta canción, atesórala, eh, cierra ahí sus ojos si puede, si usted nos está escuchando hoy o en la mañana, en la tarde, o madrugada, por medio de un podcast en YouTube o en Facebook o por, ¿Por medio qué? de una repetición en la radio. Cierre esos ojos ahí donde usted está y pídale a Dios que si hay un pecado oculto que usted no ha confesado, eh, pídale a Dios que le dé la fuerza para poder contárselo a alguien, porque créame que eso es lo que le, le va a hacer sentir aún más libre y, y pídale a Dios, entréguele eso hoy a Dios y dígale ahí en su interior, Señor, hay algo en lo que te he estado fallando que no, que no me gusta, que no quiero hacer. Y, y solo por medio de lo que tú puedes hacer por mí es que puedo ser libre así que escucha esta canción y haga la parte de su vida hoy
3: no estás escondido no ha habido un momento que te haya olvidado hay esperanza En tu lamento En tu quebranto Escucho tu clamor Al suspirar Cuando me susurras Que no puedes más Ejército hallarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré No hay distancia que exista entre nosotros No estás solo seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedo amor al suspirar, cuando me susurras que no puedes más.
2: canción a mí me quebranta, me quebranta porque, de verdad, hasta que me dan ganas de llorar porque les voy a leer la letra de esta canción si Ale la pudiera dejar de fondo yo sé que te estoy molestando, pero si pudiera quedar de fondo dice, no estás escondido no ha habido un momento en que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebrante escucho tu clamor al suspirar cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Y eso es lo que hoy nos dice Dios. En la noche más oscura, en el hueco más profundo, donde sientes que ya no puedes más, ahí es donde Dios va a enviar un ejército a rescatarte y a encontrarte. Dice, no hay, no hay distancia que exista entre nosotros. No estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar cuando me susurras que no puedes más. Y se, re, y se repite: Yo te rescataré. Y me encanta esta parte, esta. No hay distancia que exista entre nosotros. Y es que a veces el pecado nos hace creer que estamos tan lejos de Dios, que no merecemos su amor, no merecemos su perdón, no merecemos de su gracia. Y él nos dice: No estás solo, voy a ser tu defensa, voy a ser tu reposo, voy a ser tu libertad. Yo soy todo lo que vos necesitas. Si sientes que ya no puedes más, si sientes que hay cosas con las que estás luchando y no puedes salir de eso, hoy, hoy necesitas recordar esto. Hay un Dios que va a enviar hasta un ejército si es necesario encontrar. Aunque la noche sea muy oscura, aunque el lamento sea muy grande, aunque el dolor sea muy grande, porque seamos honestos, siempre después del pecado, siempre después de una falla, siempre después de fallarle a Dios, viene la culpa. ¿Verdad? Viene ese sentimiento de sentirnos mal y, y de haberle fallado a Dios. Entonces, no, no, pode, no podemos permitir que el pecado nos aleje aún más de Dios. Hoy yo creo que es un tiempo donde podemos reconocer, reconocer primero que le necesitamos, reconocer que, que no somos nada sin Dios y sin, 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 sin ese sacrificio que hizo en la cruz. ¿Verdad? Eh, esto a mí me quebranta porque es una verdad y como decía Ale antes, a veces esperamos una, semanta, una semana santa para ir a, a la playa y para ir a disfrutar pero no, se nos olvida todos los días que hubo alguien que, que dio su vida por nosotros y por ese pecado tan grande que a veces cargamos solos Jesús ya pagó el precio, decía el pastor que él pagó el precio más alto por ti, por mí y si te has sentido solo si has sentido que no puedas más busca, busca ayuda, busca a alguien, sé que de Fijo hay alguien en el que puedes confiar y te va a escuchar y eso te va a dar libertad, te va a dar un respiro
0: Sí, o nos puedes escribir por medio de la página Club Brilla o nos puedes escribir por medio de los Facebook privados, digamos que compartimos una transmisión o a Radio IAM, IAM Radio, perdón en la página.
2: O a Iglesia IAM
0: Iglesia I am. <risa> Eh, no es por hacer publicidad a la iglesia, pero como decía antes, como el pastor Rodri, eh, honor a quien honor merece. Digamos, uh -huh. si, si uno ocupa buena ayuda, se puede encontrar acá. Importante recordarte, no eres el único luchando, uh -huh. no eres el único que se siente basura a veces por un pecado, por una situación. Es algo que nos pasa a todos en algún momento o nos va a pasar en algún momento depende de cómo esté tu vida y no es algo que nos sirva para alejarnos de Dios siempre lo veo como una posibilidad de ver algo nuevo de Dios, como encontrar una forma diferente de Dios eh, aprender más de Dios en alguna área específica entonces eh, es muy curioso porque siempre que caemos, siempre que fallamos en lo que sea que fallemos en ese pecado constante el diablo se sienta a la par de nosotros y nos comienza a bofetear, a decir cosas como la que decía Pablo de soy un esclavo del pecado al punto que no la creemos a veces y no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios y como hijos de Dios no tenemos vela ni relación con el pecado más que la que nosotros querramos y que el diablo se meta porque si liberamos espacio para el diablo estamos alejándonos de Dios. La única forma, la única alternativa a no pecar, bueno, si sí vamos a pecar porque somos humanos, pero a no vivir en pecado, a no eh, depender del pecado, es el Espíritu Santo. Y tener esa comunión y esa intención con Él de conocerle todos los días de su vida y todos los días de nuestra vida.
2: Y decirte que si hay una salida, si hay una respuesta y si hay una solución y es, y es Jesús. Eh, no importa cuán lejos estés, siempre Dios está un paso más cerca. No uh -huh. importa cuán lejos te sientas, siempre Dios está ahí, cerca, cuidándote, amándote, abrazándote. Así que no creas que estás en un, en un lugar donde, donde ya, ya estás muerto, porque no es así. Eh, Dios tiene un futuro y hay una esperanza, hay una esperanza. Eh, como decía Pablo, en Cristo Jesús, de que ya no hay condenación, ya no hay muerte, porque Jesús nos hizo libres, libres del pecado. Y como último consejo, eh, en capítulo 8 dice acá, eh, número versículo 1, número 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne... Eh, es enemiga de Dios, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, creo que podemos poner nuestros pensamientos. La, nuestros, nuestros pensamientos son como una, nuestro cerebro es como una autopista, ¿verdad? Es una, llegan pensamientos y darán, eh, tentaciones a nuestra mente y nosotros podemos decidir qué pensamiento llega hasta nuestro corazón. Dice la Biblia que guardemos el corazón y yo creo que Debemos cuidar nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente eh, es, es lo mejor que tenemos para poder evitar caer en la tentación. Y Pablo, Pablo lo menciona. Lean, si pueden, este versículo, eh, capítulo 8 de Romanos, viviendo según el Espíritu, eh, dice, ¿qué?
0: Versículo dieciséis, el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos con él parte en su gloria uh
2: -huh. y la recompensa que es lo que quería mencionar el la paga del pecado es de muerte verdad uh -huh. si seguimos viviendo en lo que no queremos hacer y no buscamos de verdad Ayuda, no buscamos guía del Espíritu Santo, que es lo que Pablo nos, nos recomienda, vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Lastimosamente, el pecado siempre termina en muerte, el pecado siempre cobra una factura muy alta que a veces no, no tenemos cómo pagar y termina en muerte, ¿verdad? Entonces, antes de que sea demasiado tarde, hoy tienes la posibilidad de, de rendir tu corazón y tu vida a Dios y pedirle a Dios que te saque de, de ese hoyo tan oscuro que yo sé que cuando Jesús pone su mano y sus ojos en un hoyo así, eh, todo alumbra y todo se hace más claro. Y al final dijimos, ¿cómo no salí de esto antes? ¿Cómo no lo hice antes? Así que aunque al principio parezca difícil y pueda ser un poco difícil, siempre eh, caminar bajo, bajo la libertad que Dios nos dio, es vivir en vida y tener vida eterna. Así que no, no te creas las mentiras del diablo, porque al final siempre te, te va a cobrar un precio muy alto. Y si terminas en Romanos 8, hay un título otra vez, esos benditos títulos que dice la gloria futura. Entonces, ahí vas a poder encontrar que, en, que somos victoriosos en Cristo, ¿verdad? Dice también el Espíritu en el versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hoy yo creo que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre y, y podemos presentarnos ante él como sus hijos, aceptos, ¿verdad? Y, y poder ser, ser libres, ser, disfrutar de la libertad que él tiene para nosotros. Al final un poquito, ¿verdad? Que creemos que es vergüenza, esa vergüenza que podemos sentir a, a la hora de revelar un pecado oculto es mínima comparado a, a lo mucho que vas a poder disfrutar después de, de confesar algo así.
1: Dale.
0: Vamos. Padre, gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos permites entender que no estamos luchando solos, que tú nos permites saber que tú vas con nosotros como ese Dios de los ejércitos que eres, que eres, perdón, luchando por nosotros, peleando por nosotros en cada momento, gracias porque a pesar de la fuerza, del poder, de la autoridad que tienes, permites que seamos nosotros los que escojamos que tú defiendas nuestro, nuestro territorio, nuestra vida gracias porque tú has luchado desde el principio y lucharás hasta el fin de nuestra vida por enamorarnos más, porque te conozcamos más, gracias por cada una de las personas a las que pudimos llegar con este mensaje gracias porque tú nos dirigiste a hablar y te pido que como buena semilla no regrese vacía sino que pueda llegar a esos corazones y crecer en esos corazones y puedan acercarse más a tu presencia acercarse más a tu santo espíritu y conocerlo aún más gracias te doy por los que nos escucharon a través de la radio, a través de Facebook y los que nos van a escuchar después a través de los podcasts te pido Padre que cada uno de ellos reciba y entienda algo que tú quieras decirles a través de tu espíritu hacia el de ellos, y que su vida sea edificada y sea acrecentado su amor por ti, su relación contigo y su entendimiento de que no son esclavos, sino que son hijos tuyos. Y como hijos, tenemos miles de ventajas, millones de ventajas, pero lo principal es que no somos esclavos del pecado, y no hay nada en este mundo que nos pueda hacer cambiar esa posición, porque tú pagaste el precio, tú entregaste a tu hijo y tú nos has dado al Espíritu Santo para poder vivir esa verdad para poder acercarnos más a ti y para poder creer más en ti te doy gracias por cada una de las personas Señor a las que pudimos llegar sabiendo que eres tú el que nos dio este tema para compartirlo con esas personas sabiendo que habrá algún corazón al menos uno que necesitaba escuchar algo de esto y guardarlo en su corazón gracias te doy y no puedo decir más que te amo te adoro, y eres lo mejor para nuestra vida. Amén,
2: y amén. Gracias de nuevo que esta semana podamos caminar bajo el espíritu, ¿verdad? En el espíritu, que podamos uh -huh. caminar y ser más como Jesús, esa es la idea, y, y pues bueno, gracias a ustedes por conectarse, por medio de las plataformas que tenemos disponibles, por Facebook, por la radio, gracias por estar ahí, y bueno, a los que están en Facebook, que tengan una gran noche, de verdad, esperamos que que sea una semana de éxito y nos vemos pues por ahí el próximo.
0: Lo dejamos de nuevo con la canción. <risa> disfrútenla
3: No estás escondido. Ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me su que no puedes
1: más.
3: Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia. Que exista entre nosotros, no estás solo, seré tu defensa, seré tu reposo, escucho tu clamor al suspirar, cuando me susurras que no puedo. I
1: Mira
3: cuando me susurras que no puedes
1: más Escucho tu corazón.